0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Usquetino, les agradezco mucho que me escuchen. Esta es eh, la emisión que corresponde al análisis de coyuntura al viernes 23 de abril del 2021. Y en esta semana eh, creo que lo que tenemos es la evidencia muy clara de que eh, estamos perdiendo paulatinamente distintas eh, libertades, distintas opciones de derecho que teníamos anteriormente, particularmente por la aceleración con la que están eh, procediendo a emitir Leyes inconstitucionales, las fracciones parlamentarias de Morena y sus aliados. Eh, esto ocurrió con la ley de la industria eléctrica, que inmediatamente fue recurrida. Eh, ahora ocurre con la ley de hidrocarburos, con el eh, padrón de biométricos para la contratación de celulares, y muy recientemente la aprobación de la ley que modifica a, a la eh, Suprema Corte de Justicia en distintas áreas, todo un tema que tenía que ver con reforma a las instituciones de justicia, en donde se dejó pasar, se aventó en el último momento algo que nadie había platicado, eh, un transitorio a la ley que le da al presidente de la Suprema Corte dos años más eh, de los que debería tener según la Constitución. La ley ya fue aprobada por eh, senadores y por diputados y el eh, señor Saldívar, el presidente de la Corte, ya emitió un comunicado en el cual celebra la aprobación de la ley por todos la reforma a las instituciones de justicia que comentaba yo y deja eh, ver con toda claridad que a él le parece maravilloso que le den dos años más, eh, no los rechaza. Y esperará a que la Corte decida en su caso qué debe hacer. Hay que recordar que eh, por ser una discusión de constitucionalidad eh, de una nueva ley o de una ley que se está modificando, esto eh, obliga a que ocho ministros de los once eh, declaren inconstitucional la ley. Morena, el presidente, tiene tres y Saldívar es el cuarto. Eh, me imagino que él no debe participar en esta eh, votación cuando ocurra, si es que ocurre porque eh, se trata sobre él entonces no debería hacerlo, debería excusarse, pero como lo que hemos visto es que eh, este grupo que ha llegado al poder no tiene vergüenza alguna, es probable que no se excuse y que quiera votar y para, con ello pues impedir que le puedan declarar inconstitucional la ley que le da dos años más eh, en una extensión que dicen pues, no, reelección, ¿no? así les van a decir dentro de unos años, cuando el señor López se dé cuenta que no, no tiene forma de heredarle el poder a nadie, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Eh, él es el único que logra centrar a, a estos diversos grupos que eh, se han conformado en este movimiento que no alcanza a ser partido político, que es Morena, eh, y no puede heredarle eso ni a Marcelo Ebrard, ni a Claudia Sheinbaum, ni a Ricardo Monreal, yo sigo pensando que la única persona que podría heredar esta legitimidad sería su esposa, pero creo que no tiene posibilidades de ganar elecciones, no, no es muy agraciada para la cuestión pública, eh, de manera que no creo que eh, le fuera bien. No sé si finalmente acabe pensando en uno de sus hijos, el que tiene su mismo nombre, que, que le gusta mucho la política, pero en cualquier caso eh, se le va a dificultar mucho a López Obrador eh, concluir el mandato eh, como estaba establecido pero no es únicamente eso lo que significa esta ampliación del mandato de Saldívar, sino el intento de ir legislando por encima de la constitución, puesto que no tienen la mayoría suficiente para modificar la constitución, recuerde usted, no alcanzan eh, a tener dos tercios del Senado eh, lo que parece que están haciendo es eh, sacar leyes que no tengan que ver con la constitución para que después la corte eh, tenga que aceptarlas simplemente porque no tienen los ocho ministros necesarios para bloquear la ley de la industria eléctrica, la de hidrocarburos, el padrón de biométricos y lo que a usted se le ocurra. En los hechos es una violación constante de la Constitución que debería interpretarse como eh, el incumplimiento del de único juramento que hace quien se eh, encarga de la presidencia, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, como todos sabemos desde chiquitos. No lo están haciendo, no lo está haciendo el señor López Obrador, no lo están haciendo eh, quienes forman parte de las bancadas de Morena, no lo están haciendo de todo este grupo de seguidores que ha visto en este eh, líder político la gran oportunidad de su vida de convertirse en algo que nunca hubieran sido. Eh, Saldívar, presidente de la Corte, y muy probablemente eh, aprovechará para eh, acumular más poder a través de ello. Eh, la señora Nale, que pues eh, difícilmente podría, me imagino, pasar algún examen de la carrera que tiene que es la misma que yo ya ve que estoy enojado con eso, eh, pero pues ahora puede decidir sobre la construcción de plantas inmensas que ella no podría ni calcular, ni diseñar, eh, y aparentemente tampoco construir, pero pues de las que seguramente algo quedará para beneficio del patrimonio. Y Entonces lo que tenemos es eh, un grupo de personas que están tomando el poder eh, en eh, su propio beneficio, y, y esto está rompiendo algo que todos ustedes pensaban que ahí estaba, no se da uno cuenta de ello, las cosas que uno uno tiene a la mano, piensa uno que siempre están ahí, siempre van a estar ahí. Yo sigo pensando que necesitamos considerar esto con un poquito más de cuidado. Esto de que si yo le muevo al interruptor, se prende la luz, eh, se va a hacer cada vez más complicado conforme eh, Comisión Federal expulsa al resto de los productores generadores de energía eléctrica y dada su incapacidad, no vamos a tener electricidad suficiente para todos eh, lo mismo eh, vamos a tener en materia de eh, gasolina, sin duda ahí va a estar la gasolina, pues la vamos a estar pagando con los pulmones, eh, quienes viven cerca de las refinerías que están procesando crudo pesado con muchísimo azufre y que están generando ya niveles de contaminación muy elevados esto es clarísimo en Salamanca y es clarísimo en Tula eh, con el efecto eh, que en el primer caso da en todo el Bajío y en el segundo en la Ciudad de México eh, lo mismo está pasando en Ciudad Madero. Entonces eh, estamos eh, eh, enfrentando un proceso de deterioro muy acelerado de la eh, vida pública que ahora llega a un punto determinante porque si de aquí en adelante usted considera que están abusando de usted y quiere defenderse en materia legal, eh, ya sabemos que en México eso pues ha sido complicadísimo y, y prácticamente inútil. Bueno, pues ahora va a ser peor. Eh, esto no mejora en nada el que no se procesen en 98 8% de las denuncias eh, ni ayuda a que pues, podamos tener una mejor atención en ministerios públicos, en nada ayuda a esto, pero sí hay adicionalmente ahora la capacidad de bloquear los grandes pleitos que las empresas requerían para poder mantener su funcionamiento, una empresa necesita reglas claras que se puedan eh, seguir durante muchos años para que la inversión rinda provecho, si esas reglas se le cambian en el camino, pierde dinero un ejemplo muy claro la empresa eh, Constellation Brands que estaba haciendo la, la cervecería de Mexicali recuerda usted que cancelaron con una consulta pública ficticia eh, acaba de anunciar en su informe a la la bolsa de valores en Nueva York la Securities and Exchange Commission que van a anotar 680 millones de dólares de pérdidas patrimoniales porque no pudieron terminar la obra en Mexicali y, y pues están considerando todo eso como pérdida de momento y ahí le anotaron bueno, si se llega a recuperar algo pues lo, lo pondremos aquí pero no se ve por dónde eh, bueno, son pérdidas que, que son pérdidas para la economía en su conjunto evidentemente lo pierde la empresa y uno puede decir pues sí, era de ellos no pues allá ellos eh, sí, pero eso es una pérdida de empleos una pérdida de producción eh, es una pérdida de un efecto económico en esa región moderada, pequeña comparado con lo que fue el aeropuerto en la Ciudad de México eh, pero ahora asúmele el impacto que tendrá la ley de la industria eléctrica si es Ratificada por la Suprema Corte de Justicia, o dicho de otra forma, si no la declaran inconstitucional, que todo indica ya no lo van a poder hacer porque ahora son subordinados del presidente. Y entonces esto va a implicar la pérdida de... 70, 80 mil millones de dólares que tendremos que pagar indemnizaciones a las empresas, eh, y algo similar, pero de un monto menor probablemente 25, 30 mil millones de dólares en hidrocarburos por eh, lo mismo, indemnizaciones a las empresas que habían estado trabajando en construir, no solamente gasolineras, sino mecanismos de distribución, de almacenamiento, etc. Eh, puede parecerle a todo mundo esto muy simpático, pero pues, estamos hablando de una deuda equivalente a la que tiene Pemex, y que Pemex no puede pagar eh, que vamos a tener que pagar entre todos, entonces ahora calculele al doble eh, y esto ya se convierte en un costo eh, que, que no tenemos cómo financiar. Eh, estamos complicando el funcionamiento de la economía de una manera realmente sorprendente. Eh, lo he comentado aquí, en mis artículos, en conferencias, eh, este es el gobierno más destructivo que ha tenido México en toda su historia. Eh, es una frase que no gusta a algunas personas, me imagino que, que ellos eh, que favorecen a López Obrador y por eso no les gusta la, la frase, de manera que intentaré en los próximos días ir documentando esto para dejar eh, claro que, que eso es lo que está ocurriendo o en su caso corregir si es que estoy equivocado. También he dicho y también es algo que quiero documentar que el señor presidente no tiene visión de largo plazo y, y no entiende muchas cosas, es una persona muy limitada. Eh, Usted sabe que yo trabajé con él hace muchísimos años y, y de ahí viene mi opinión, pero también trataré de documentar esto con base en la información pública, que es la que yo tengo hace muchísimos años que no lo veo en persona, eh, de manera que no tengo más información que la que usted tiene, pero trataré de ordenar esto para eh, poderlo documentar. Eh, en esta misma semana además de todo esto que le estoy comentando tuvimos el dato del de indicador oportuno de actividad económica que es un experimento de Inegi para hacer eh, una proyección de los siguientes dos meses eh, el primer mes que se refiere a febrero lo conoceremos este lunes cuando usted me escuche probablemente ya sepa el dato y el de marzo eh, los sabremos dentro de, eh, bueno, lo podremos saber esta misma semana que me está usted escuchando porque se va a publicar el, el estimador del PIB, eh, también un indicador oportuno. Eh, todo indica que lo que tuvimos durante el eh, primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, es que se mantuvo exactamente el mismo nivel que tuvimos en noviembre y diciembre. Eh, como ese nivel es un poquito más alto que el de octubre, es muy probable que usted vea un pequeño crecimiento en el primer trimestre de 2001 con respecto al último de 2020, pero todavía una caída significativa contra el año anterior. Eh, creo que ahí nos vamos a quedar. Yo sigo pensando que estamos estancados por completo y que esto no se va a romper hasta que no haya inversión y no va a haber inversión con las decisiones que comentábamos en los minutos previos. Eh, simplemente pues nadie va a querer venir a perder 680 millones de dólares de un día para otro porque al señor se le ocurrió consultarle a no sé quién. Eh, entonces pues esto va a complicar muchísimo el, el comportamiento de nuestra economía. Eh, les recuerdo que si nos mantenemos en el nivel que estamos ahorita, el de noviembre, diciembre, enero, febrero, Marzo, el, el, el promedio del año resultará 3.7% superior al de 3.7% superior al de 2020, de forma pues que si no hacemos nada y no crecemos nada, crecemos 3.7% eh, esta, esta referencia la debe tener en mente usted para que compare cuando le digan cuánto va a crecer la economía, si sí, como dice el promedio o la mediana de los analistas eh, encuestados por Citibanamex Amex eh, estamos hablando de 4.5 4.6% de crecimiento le restamos 3.7% y resulta que el crecimiento está entre 0.7% ...y 0.9%. Si tiene razón el Fondo Monetario y crecemos 5%, entonces le restamos 3.7% y el crecimiento ronda 1.3%. Eh, esto significa que realmente durante 2021 estaremos creciendo alrededor de 1%. Y mi expectativa es que así sea los siguientes años en los cuales este gobierno se mantenga. Eh, no veo que pueda haber cambio. Ni el gobierno tiene recursos para invertir, ni la iniciativa privada va a invertir en condiciones de incertidumbre como las actuales. De forma que el crecimiento para mí esperado sería de 1% este año, el que sigue, el otro y el de más allá, para terminar el sexenio eh, a un nivel inferior al que arrancó, es decir, 2024 estaría por debajo de 2018 y tendríamos un sexenio de contracción económica, eh, al cual va, a ir a, va acompañado un sexenio de destrucción institucional, que pues debe estar clarísimo, pero insisto, se lo voy a documentar, eh, sin que hayamos logrado una mejoría significativa en empleo, sí hay un incremento en salario. Eh, no es un incremento espectacular, pero en términos reales eh, sí tenemos en los últimos trimestres un avance de contra lo que teníamos en el sexenio previo. Eh, es un pequeño incremento. La pérdida de empleo es mucho mayor que eso, pero no se fije usted en eso por el momento. Eh, y aunque la recaudación es el otro eh, punto en el cual este gobierno ha funcionado bien, eh, se ha mantenido, eh, pues tampoco puede ser una recaudación espectacular en una economía tan lastimada. Y su más grave error ha sido estar pensando que Pemex les va a dar dinero. Eh, ahí se ha hecho un margallate monumental pronostican que Pemex va a generar 900, 950 mil millones de, de pesos en un año, pues les acaba dando 500, y eso porque le meten de manera arbitraria y con que, contabilidad creativa, ingresos que no tuvo. Eh, eso pasó en 2019 y volvió a pasar en 2020, y está pasando en 2021. Siguen estimando más de 900 mil millones de ingresos anuales por petróleo, cuando en realidad estamos hablando de 450 500 en el mejor de los casos. Entonces, esa diferencia no tienen cómo compensarla, se, se está perdiendo dinero. Eh, parte la avientan a la deuda de Pemex y por eso el endeudamiento o digamos el patrimonio de Pemex ha perdido 500 mil millones de pesos por año, eh, pero ya ni eso aguanta. Entonces, pues saquearon los fondos, ¿se acuerda? El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el de Ingresos de Entidades Federativas, todos los fideicomisos. Esperaban saquear al Banco de México con el el remanente ya hoy mismo salió el documento del Banco de México que no hay remanente. Sí hubo un poquito de utilidad, pero se tiene que eh, utilizar primero para cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores y eh, lo que quedó, que eran 40 mil millones de pesos, prefirieron a, abonarlo al capital social del banco pues, para estar en mejores condiciones. No es por molestar, pero se los dije. Eh, escribí sobre eso hace varios meses y le comentaba, dado que el peso se recuperó hacia el cierre del año, no iba a haber remanentes tan grandes y las pérdidas que traía el Banco de México de, de años pre eh, se iban a comer el remanente, pues sí se lo comieron, así que no hay dinero. Esto para mí es una muestra muy clara de que pasando la elección eh, les van a avisar que sí nos vamos a endeudar y que sí va a haber reforma fiscal porque no les alcanza el dinero. No se los dicen ahorita para que no vaya a ser que voten en contra, pero ya se los dirán después, usted ya lo sabe y usted decidirá cuál es el mejor eh, camino, cuál es la mejor ruta de acción, eh, pero pues eh, creo que... Eh, Semana a semana vamos confirmando cosas que habíamos platicado desde el principio. Eh, la circunstancia no es muy eh, buena eh, y además no pudo uno ser optimista. No hay forma de que cambien de, de rumbo. El presidente es eh, muy terco, muy necio. Cree que lo que está haciendo va a rendir frutos en algún momento. Eh, aparentemente no entiende que eso mismo se hizo hace 50 años y los frutos fueron muy amargos. Eh, fue la peor crisis, la que destruyó al régimen de la Revolución Mexicana. Eh, pero lo está intentando de nuevo. A lo mejor cree que él sí va a poder. Echeverría y López Portillo no eran personas muy eh, especiales. López Portillo era alguien muy culto, sin duda. Echeverría no, ahí sigue. Eh, se habían forjado dentro del sistema político mexicano, sabían de, del, del sistema autoritario y de cómo hacerlo funcionar eh, y se, simplemente no entendieron el entorno en el que se encontraban y no les fue bien. Eh, ahora estamos peor el señor presidente pues es notoriamente más limitado que los dos que le mencionaba, eh, el entorno es muy complejo eh, y hoy no hay ese sistema autoritario para andar jalando cosas, hay un sistema autoritario nuevo eh, pero es un sistema eh, concentrado en una sola persona. Y eso no funciona muy bien. Tan no funciona bien que por eso ha necesitado recargarse en el ejército para que alguien le haga caso. Eh, entonces, sí, los jefes, todos están con él, pero de ahí para abajo nadie hace caso ni funciona porque no hay quien sepa hacer las cosas. Entonces, el ejército empezó a hacer todo. Eh, y este todo que está haciendo el ejército pues es otro tema de preocupación, ¿no? Eh, pero ya ya no les sigo para no eh, amargarle lo que el resta de esta semana. Ya regresaremos para seguir platicando de estos temas y, y seguir tratando de convencerlo de que este 6 de junio o logramos mantener la democracia funcionando o ya se acabó y, y usted va a decidir qué se hace. Eh, muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.